0: Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün esen ve güvençe ek olarak aramızda Film Novers'ın haber editörü Erhan Tan var. Bu hafta yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Nedir bu podcast serisi? Bu hafta öne çıkan haberleri konuşacağımız ve bu haberlere dair fikirlerimizi paylaşacağımız bir seri olmasını planlıyoruz. Her hafta cuma günü bugün dinlediğiniz saatlerde sizlerle konuşacağız. ...bu podcast yayın üzerinden aslında buluşuyor olacağız. Bundan önce yaptığımız podcastlerde... ...yani ben Esen ve Güvenç yaptığımız podcastlerde... ...aslında biraz daha ciddi konuları... Olabildiğince sıkmadan konuşmaya çalışıyorduk. Ee, öyle tahmin ediyorum ki podcast serimiz biraz daha eğlenceli olacaktır. Çünkü e, sadece haberler üzerinden bir takım sinema gündemi konuşacağız. E, bu sinema gündemi dediğimiz nedir? Böyle çok da ciddi alınacak bir şey değil aslında. Film Novers'ta bu hafta içerisinde yayınlanmış. Ve sizin bir şekilde ilgi gösterdiğinizi düşündüğümüz haberlere kendi yorumlarımızı katmaya çalışacağız. Onun dışında e, biliyorsunuz ki sinemanın olmazsa olmazı fragmanlar. Her ne kadar ben birçok mecrada fragman izlemediğimi belirtiyor olsam da e, burada konuşacağımız fragmanlar biraz daha önemli fragmanlar aslında. Ve onlara dair yorumlarımızı, filme dair beklentilerimizi bu fragmanları nasıl şekillendirdiği hakkında size biraz daha kendi düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağız. E, bu aslında madem Film olan haberler neden podcast'a atıyorsunuz gibi de düşünecek olursanız ki bence düşünebilirsiniz çok mantıklı. Biz biraz da hafta içerisinde belki bir takım haberleri kaçırmış e, kişilerin e, cuma günü mesai bitmeden belki bilgisayar başında ya da okul dönüşünde okul çıkışında dinleyebileceği ya da herhangi bir toplu taşıma aracında belki de kendi aracında e, dinleyebileceği bir seri olsun. Kısaca sinema gündemini takip edebilsin istedik. Ne kadar çok kişiye ulaşırsa bizim için de o kadar iyi olacaktır diyerek sözü Erhan'a bırakıyorum. Şöyle bir e, düzen işleyeceğiz aslında, izleyeceğiz. E, Erhan bize öne çıkan bir haberi e, bizimle paylaşacak ve biz hep beraber bunu tartışıyor olacağız. E, böyle başlayabiliriz sanırım.
1: Herkese merhaba öncelikle. E, bu hafta en ön plana çıkan haberlerden biri tabii ki Emmy adaylıklarının açıklanmasıydı. E, 71. Emmy aday, ödüllerinin adayları açıklandı. Game of Thrones'un son sezonunu pek beğenilmemesine rağmen 32 adaylıkla en çok adaylık alan dizi oldu ve NYPD bunun 25 yıllık rekorunu kırdı. Bir de HBO'nun tabii Netflix'in önüne geçerek geçen yıla Netflix almıştı yıllar sonra 137 adaylık kalması yine dikkat çeken bir diğer detaydı. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum.
0: Çok fazla dizi Kültürü çok geniş olmayan bir toplulukta aslında biz. Nedense filmde Lover bir şekilde böyle e, derleniyor. Yani ben çok fazla dizi izlemezken, Güvenç katıldığında çok fazla dizi izlemezken, <gülüyor> Esen katıldığında çok fazla dizi izlemezken diye sanırım belki bir kriter koymamız lazım artık kendi aramızda. Dizi izleyen e, insanlarla birlikte olmalı izleyerek ki dizilerin çünkü e, sinemanın ee, artık o hani dizi sonuçta televizyon işi dediğimiz noktayı çoktan açtığını konuşabiliriz herhalde. Çünkü dizilerin e, gerek yapım e, nicelikleri olsun, e, gerek e, süre olarak seyirciye de yarattığı... E, eskiden mesela bir diziyi izler unuturduk gibi atıyorum ilk zamanlarında bir şey konuşabilirken. Bugün e, diziler sinemadan daha çok hayatımıza etkileyen e, sanat eserleri olabiliyor diye düşünüyorum. Ben kısaca bir yorum yaparak başlayacak olursam Game of Thrones izlemediğimi en baştan söylemem gerekiyor sanırım. <gülüyor> o yüzden sezonun iyiliğiyle kötülüğüyle ilgili bir şey söyleyemem ama bütün dünya genelinde dizinin bu denli kötü bir final yaptığı düşünülürken dizinin böylesine ciddi adaylıklar almış olması enteresan. Özellikle oyunculuk kategorisinde alınan adaylıklar çok fazla ve evet. biraz açıkçası ee, dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla enteresan tercihler olarak göze çarpıyor.
1: Hatta şöyle bir şey var. HBO bunların adaylık alamayacağını düşünerek üç yardımcı oyuncu aday göstermiyorlar onlar kendileri katılım ücretini ödeyerek katılıyorlar ve adaylık
0: alıyorlar. Yani evet. aslında o kadar sürpriz kararlar. Enteresan. Ben sadece bir iki noktaya da inmek istiyorum kendi açımdan sonra sözü size bırakabilirim. Ee, en iyi komedi dizisi kategorisinin eee Kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ee, ama ben buradaki kategoriden, benim bu sezon içerisinde en beğendiğim dizi olduğu için özellikle önüne çıkaracağım Fleabag'in bir komedi dizisi olmadığını düşünüyorum. O yüzden aslında yarışması gereken kategori drama dizisi olsaydı daha doğru bir tercih olabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında Rush'ın Amerika'da bu kadar çok sevilmiş olup böylesine hype'lanması bana açıkçası enteresan geliyor. En son hatırlayacak olsanız In The e, son 2000'lerin en iyi diziler listesinde de baya üst sıralarda yer almıştı. Bu Amerikanların e, Russian ol sevgisi biraz enteresan geliyor. E, onun dışında en iyi mini dizi kategorisi acayip bir kategori. Buradakilerin hepsini izledim. Van D.C. az hariç. Geçen gün onu da izleyecektim ama e, Uygar Şirin'in bir tweet'ü <gülüyor> <gülüyor> o gece izlemekten vazgeçtim ama yani burası bayağı kuvvetli. Kendi favorimi söyleyecek olursam e, Çernobil çok hype, çok iyi anlıyorum ama Escapade Dynamo'ya bence başka bir şey. E, çok iyi bir, bir hapishane dizisi olduğunu düşünüyorum. E, eğer ki gerçek hikaye bilmiyorsanız ters köşe de twisti de gayet iyi işliyor diye e, düşünüyorum. E, onun dışında en iyi TV filminde Bender için olması e, biraz enteresan bir tercih gibi geldi bana. E, hem e, ne kadar Bender Snatch'i bir film olarak ele alabiliriz tartışmasını belki burada açabiliriz. E, bir yandan da zaten bu işin en iyi TV filmi kategorisinde değerlendirmesinin dışında en iyiler arasına girmiş olması da e, bence yersiz bir tercih olarak öne çıkıyor. Onun dışında Netflix'in e, HBO'nun gerisinde kalması, HBO'nun bu sene Game of Thrones'la e, birlikte tekrardan e, böylesinde ciddi derecede e, 137 adaylıkla Netflix'i 20 adaylık daha fazla alması da e, biraz e, kral geri döndü gibi bir durum var. Sanki ortada diye kendi düşüncelerimi paylaşabilirim.
2: Bir de geçtiğimiz yıl Netflix geçmişti ama çok düşük bir sayı farklar. Dört adaylık daha fazla almıştı sadece Netflix. Bu sene baktığımız zaman HBO 20 adaylık daha fazla almış durumda. Bu da aslında bence ne olursa olsun son sezonu beğenilmese de ki ben de izlemeyenlerden biriyim ama yani özellikle son iki sezonda dizinin büyük bir düşüş gösterdiği genel bir kanı var. Ben bunu tekrarlıyorum. Kendim fikrim olmadığı için bu <gülüyor> Ama yine de ne olursa olsun bu hep ifade edilen şeylerden bir tanesi Game of Thrones televizyon tarihinin en iddialı projelerinden, en büyük projelerinden biriydi. Ve artık final sezonuyla da böyle bir e, fazla sayıda adaylıkla e, ödüllendirilmesi aslında bir tür de hani bunun da nasıl diyeyim e, e, hani bunun bir kabulü, bunun bir göstergesi gibi okuyorum ben açıkçası. Yani dizi üzerine hiçbir fikrim olmamasına rağmen. Yani dizi üzerine, evet ben çizlemedim Game of
3: Thrones'u ama galiba kare kare neredeyse bir olduğumuz için bana şey enteresan gelmişti, Game of Thrones'ın adını da söylüyorum, ödüllerle de bir alakası yok aslında ama ya galiba bu dizilerin, hani hem sinemayla da bir yandan tartışıyoruz, işte nasıl bir bağı var falan diye de konuşuyoruz ya. Game of Thrones'un son bölümü için işte çok şey denmişti ya, son sezonunda bir son bölümü hatırlamıyorum ama çok karanlık bir savaş sahnesinden yok, Son, son sezonundaki bir bölüm, üç, üç, üç, üç, üçüncü bölüm, üçüncü bölüm lazım. Evet işte görüntü yönetmene çıkıp şey demişti zaten evde izlerseniz o göremezsiniz o sizin televizyonlarınız için yaratılmadı o olsa aslında çok bizim bildiğimiz dizi kültüründen de biraz daha taşan bir şey yaratılmaya çalıştın diyor sanki genel olarak o baktım hani mini diziler içinde de aynı şekilde öyle düşünüyorum yani sinemayla fazlasıyla e, alışveriş içinde olmaya çatışan bir e, seçki olduğunu düşünüyorum bir yandan da. Yani kadar dediğim gibi genel olarak izleri olsam da. FIBEG'e çok sevdim. <gülüyor> Keşke daha fazla olsaydı. E, başka da bir yorum yapamıyorum. Yani,
1: şöyle, ben ben Game of Thrones'u izleyen ve çok seven. Hatta böyle komedi, variety show, hepsini versinler diyen biri <gülüyor> olduğum halde. Son iki sezonun tabii ki o aynı kalitede olduğunu düşünüyorum. Ve bu son sezonun bu kadar dayak kalması bana şeyden tuhaf geliyor. Teknik olarak da sıkıntılı bir sezon. Mesela o en meşhur olarak Starbucks bardağının masada unutulması gibi böyle gözden kaçan şeyler aslında bir teknik düşün göstergesi. Ve son bölümde David Benioff'la D.B. Weiss'a adaylık vermedi, senaryo adaylığı vermeleri bayağı böyle hani anlaşılmayacak bir karar. Ki bunu gemotonos tekrar söylüyorum, çok sevenbili olarak söylüyorum. <gülüyor> Pek anlam veremedim açıkçası bu Kral Garlic almasına.
3: Tabii bunu sen de daha önce şeyde de konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Ya yani genelde ödüller hep böyle bir sonrasında veriyor. Yani evet. çok iyi iş yapan insanlara hakkını verim evet, yani dediğimizden sonra et. Evet. İşte
1: Return of the King'in Heh. rekor sayıda adaylık alması gibi evet. şeyler. Aslında Return of the King'in senenin en iyi film olduğu tartışılır. Evet. Yani o yüzden yine o tarz bir şey söz konusu gibi hani daha önceki sezonlardan gelen şeyi bir eee haknu vermek gibi. Yani
3: o bence Oscar'lar falan da böyle işliyor.
0: Arfetiç Kokun hiç Oscar almayıp sonra onur ödülü alması <gülüyor> gibi
3: mesela.
0: <gülüyor> Marcos'un departlıkla kazanması.
2: Yani.
0: <gülüyor> çok iyi olmaması çok gibi. enteresan. Çok iyi örnek. Bu.
2: <gülüyor> ya ben de bu konuda biraz da şey düşünüyorum. Yani bundan, bunun bazı, bu odakların bana düşündürdüğü şey Etiyopya'nın Game sonra ne yapacağı. Çünkü çok çıtayı çok yüksek bir yere çekmiş durumdalar şu an. Hani yeniden de en fazla adaylık alarak. Bence Ama Game
3: düşünmüş... Ama, ama, mesela, biraz öyle ama mesela
2: son bir sonraki büyük projesi Çernobilde 19 dokuz var. Evet. Ama Çernobilde bir mini diziydi. Evet. Sonuçta önümüzdeki oda olmayacak. Yani HBO'nun bu boşluğu ne de Nasıl ya, olacak? Yani evet ama yani onların nasıl geleceği bir şey merak konusu aynı zamanda heyecan verici bir şey bir yandan da. Ben
0: de ne için ne düşünüyorsunuz?
2: Ben ben de ben lafını böyle bir şekilde olmuyor ama yani bir yani iyiliğinden kötülüğünden ziyade yani film olmadığını oyun. Bu konseptine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. E
3: bence deneysel bir çalışma olduğu için bir şekilde görünür kılmak gibi bir şeyleri var orada. Sanki ödül vererek ve daha fazla Ben
0: hiç film değil arkadaşlar. <gülüyor> ben hiç <sadece gülüyor> film değil. Yani ben de bir oyun. Ama bunu bence kabul edebilirim. Ama zaten şimdi <gülüyor> şöyle bir şey
3: var. Yani artık 2019 yılında zaten o şeyler çok muğlak. Yani her şey artık multi yani hangi oyunlar tamamen sadece bir oyun diyebiliyoruz yani sinema filmi gibi oyunlar da var. Ama yani tamam bak de, ne dedi? Sinema, sinema filmi gibi, gibi. oyunlar.
0: Sinema gibi Ben de sinema filmi gibi i̇şte oyun.
3: Ya medium'dan bahsetmiyorum ama hani estetik ve o genel yapıdan bahsediyorsak yani, artık birbirlerinin içine girmeye başlıyorlar Bunlar Bir şeyin
0: bir şeyin oyun olması için illaki animasyon olarak mı üretilmesi gerekiyor. No. Değil. O zaman no. Benders için oyun kategorisine çok daha yakın olduğunu düşünebiliriz bence. Çünkü mesela Detroit Become Human'dan <gülüyor> bahsedelim. Son çünkü yani <gülüyor> o jenerasyonun oyunu. Detroit Become Human'ın senaryosu Benders için senaryosundan çok daha iyi. Detroit Become Human'ın konsol kullanımı e, ben de sizin için kullanımdan çok daha iyi. Eğer ki bu kategoride sadece Netflix'te yayınlanıyor diye evet. şeyse, örneğin ben, sonuçta YouTube'da kendi orijinallerini yapmaya başladı. Kendi Detroit Become Human e, deneyimimi YouTube'a yükleyip, e, sonra ben bunu Emmylere başvursam bununla bence aday göstermem gerekiyor. Çünkü daha iyi, daha iyi bir hikaye sahip. Sadece animasyon, yani sadece bilgisayarla yapıldı diye ise, Detroit bir kamyonun dışarı atılıyorsa bence o zaman tartışma çok daha saçma bir yere gidebilir.
3: Hayır, bir yani sen böyle bir şey yapmadığın için adaylığını gösterilememiştir. <gülüyor>
0: Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Netflix bu yaptığına film dediği için bence aday gösteriyor. E tamam Hı. evet, yani, tamam, şeyleri ya bu, film değil. bu bir modern
3: sanat müzesine gireriz. Ee, bunu ben de yaparım deriz ama aslında yapmadığımız için modern sanat müzesinde yokuzdur ya. <gülüyor> bunu film olarak şeyine... kabul
2: edemeyiz ki. Hayır ama bu yapılmış bu bir şey Ya bir şey da film dediğimiz şey, film aslında adını biz izlediğimiz şeyden değil, içine kaydedildiği şeyden alıyor ya. Biz izleyicinin ona müdahale etme şansı yok, ama sadece da... o izliyor. Ama işte, ama işte o zaman sinema değişiyor, ama bu film değil yani.
3: E tamam ama yani şu anda izlediğimiz filmlerin hangisi o filmle çekiliyor zaten? Hayır, hayır. hayır adamın geldiği noktadan. Anladım, anladım. Hayır, antropolojik yani. olarak <gülüyor> söylüyorum bu. Evet, onu da anlıyorum. Ben de diyorum ki zaten o değişiyor, yani zaten dijital film de öyle bir şey değil, zaten VR film deniyor mesela, VR film de öyle bir şey değil. Yani film artık o kelimenin anlamında geçti. Hayır, ama
2: yani, da sen, sen onun yaratıcısının izlediği şeyi sadece, yani onun yarattığı şeyi izlediğinde bu film oluyor ama onu müdahale etmeye başladığında senin tercihlerine çekilenmeye başladığında bunun adı VR Oyun oluyor zaten. VR deneyimi oluyor filan. VR deneyimi olmuyor da VR Oyun oluyor.
0: Evet, yani VR film ve VR Oyun da farklı şeyler. Evet. VR filmde sen zaten bir sanatçının ilettiği sanat eserini ona müdahale etmeden izliyorsun. Sadece 360 derece bir deneyim sana vaat ediyor ve daha gerçekçi bir deneyim yaşıyorsun ama ona müdahale edemiyorsun.
3: Hayır müdahale edebiliyorsun. Hayır ya yani müdahaleden kastınız nedir? Müdahale yani o müdahale dediğimiz şeyle etkileşim kurmak ve o... Hayır senin şekilen... tercihlerin
2: ne şekilleniyor mu mesela? Yani yaratılmış şeyden ne kadar farklılık yaratabiliyorsun? Şunu
3: iddia ediyorum. Bu yapılabilir bir şey artık. Bunun bir sınırı yok. Hayır yani yapılıp yapılamam. Yapılabilir. yapılabilir ama bu film değil. Tercih, tercih olarak, onu şunu söylemeye çalışıyorum. Film e, olarak bu sunulabilir. E biz artık bunlara müdahale edebiliriz. Bu artık muğlak bir şeye çıkmaya başladı diyorum. Artık sınırları yok. Hı, ben
0: ha, sınırları Ben kabul etmiyorum. Ben yapacağım. Hayır ya, sınırları yok. Evet hepsi
2: birbirinin içine girmiş durumda. Bunu okuyayım ama yani neyin ne olduğunun da bence belli ama hala yani. Mesela bence...
0: şunu tartışabiliriz. Oyun bir sanat eseri midir? Evet. Tartışmasını açabiliriz. Evet oyunu bir sanat eseri olarak kabul edebiliriz belki. Diyelim yani buralara getirebiliriz. Ama oyun, oyun değil. <gülüyor> ama <gülüyor> o başka bir tartışma konusu olur bence. Ben böyle düşünüyorum.
3: Artık hani internet disiplinler değil multidisiplinler meseleleri tartışıyoruz ya ben biraz hala o şey değil. Ee, bence bir film oyunda olabilir. Aynı zamanda bir oyun aynı zamanda filmde olabilir. Ya bu şeyler biraz sanki ya Ama mesela
0: sen sanki... bence oyun gibi film olabilir. Ya mesela... film gibi oyun olabilir.
2: Ya o zaman bunun şeyi gerçekten sınırı Detroit: Become Human'ın PlayStation oyunu olması evet. ama Banders'ın için Netflix'e yayınlanması ya. Bunu nerede şey sınırlayacağız evet. ki o zaman yani? O zaman atı yani 10 sene sonra Detroit Become Human 4 Oscar adayı olacak mı mesela yani?
0: Tercih Peki benim tercihlerimi çok fazla böyle barındırmıyor. Ben Red Dead Redemption oynuyorum. O da geniş bir evrende. Onu alıyorum, yüklüyorum. Ben film çektiğim diye koyabilecek <gülüyor>
2: yani miyim? Neredeyse bir şey de, yapsın öyle bir şey. Real, Aa, real time bir şey neredeyse evet. yani Red Dead Redemption dediğimiz şeyden. Yani bir mesafe ot üzerinde şey yani kurgusu bile olmayan bir şey neredeyse. Karakterin sakalınız alıyor falan bir şeyden bahsediyoruz artık. Evet. Yani dolayısıyla o zaman sen niye en
0: iyi mini seri olsun bu?
2: Yani çoğu mini A- seriden de alt, iyi alt, olacağını düşünüyorum. 6
0: bölümde bitirdim diye Zip mini seri olsun. Hiçbir şey
3: söyleyeyim mi? Yani, küçük, yani böyle pejoratif bir yerden yaklaştığınız şey aslında gelmekte olan şey. O Hayır
0: olabilir bu. Olabilir. olabilir Ama şu an yani... Ama kabul etmiyorum ki ben bunu. Gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Gelsin ya <yani>. böyle saçma
3: cememiyorlar. <gülüyor> <mi gülüyor> tamam yani o zaman Can Bebe'ye kabul edecek gibi bir şey yersen kabul etme sen de.
0: Yapalım böyle. Geçen gün evde oturuyoruz. <gülüyor> tam bununla ilgili bir şey anlatacağım. Ben e, Die Hard izliyorum yine. Hmm. <gülüyor> Ve şey, eee Hard bir de Toy Story beraber yani eş zamanlı birbirini izliyordum. Birbirini izliyordum. Hmm. Fansayiye gidiyordum birer birer. Sonra açığa döndüm şöyle bir şey dedim. Ya dedim, e, işte bunları canla izleyeceğim hani heyecanla bekliyorum 90'lar aksiyonu hakkında çok önemli neyi değiştirdiğini o aksiyonda aslında ne kattığını falan anlatacağım diyorum ve muhtemelen canında öyle bir tük hadi tamam geçelim de bunu ben PlayStation'ın PlayStation oyun istiyorum <gülüyor> ya da o an neyse onu oynamak istiyorum falan gibi bakacak. İnşallah
3: PlayStation oynar. Yani başka
2: bir Ya ben bunun bu kadar İnşallah pokeyne şey falan bağlı. Dünyamız da lansa başka
3: bir evrende olabilir
2: yani. Ee. Ya ben bunların yani. o kadar şey olacağını düşünmüyorum. Yine onlar yani çünkü biz şu an hani 1920'de çekilmiş bir filmin hala çok önemli olduğunu konuşuyorsak yani canda, aklı, aklı bazı şeylere erme gel, yani erdiği yaşta, yani sinemada ne olduğuna dair fikir yürütebileceği yaşta 80'ler aksiyonunda ne olduğunu, o an neyden, neyin asıl tüketim objesi olduğundan farklı olarak anlaşılacağını düşünüyorum ben. Çünkü bu hep konuşuluyor yani, işte en temel örnek şu an Blade Runner'ın geçtiği yıldayız ve az da öyle bir dünyada yaşamıyoruz gibi yani.
0: Ama bambaşka bir dünyada yaşıyoruz bir yandan
2: da. Evet ama işte yani bu çok büyük tahayyüller kuruyor yani böyle robotlar gezecek, <gülüyor> uçan arabalar olacak falan. Böyle şey, hatta yere değmeyen kaykay var Back to the Future'da. Hala yani günlük kullanımda öyle bir şey yok. Ya var da Türkiye'de uranyumu yani.
0: çıkartmıyor abi Amerikanlar. Uranyumu çıkartırsa, <gülüyor> <yıkarsın gülüyor> bor bor bor bor. Karıdınızda bor. Karıdınızda bor. Evet Arhan.
2: Peki. Biz böyle çok konuşuyoruz. Oraya bize
1: Eee Netflix'ten devam Netflix. 2009'un ikinci mali çeyreği için rakamlarını açıkladı. Bu çeyrekte 5 milyon yeni aboneye ulaşmayı planlıyorlardı. Dünya genelinde ama bunun anca yarısına kadar oluşturuldu. 2.7 milyon yeni aboneye ulaştılar. Ve asıl Netflix'in endişe verici olması gereken ABD'de 2011 yılından yani orijinal çeyrek alanına girdiğinden beri ilk kez kullanıcı sayısı düşüş yaşadı. 126 bin daha az kullanıcısı var artık bir önceki çeyreğe göre. Ve yani şu anda yeni gelen dijital platformlarla birlikte bunun nasıl yorumlanması gerektiği Wall Street ile tartışılıyor. Ve Netflix'in Bundan sonra bu düşüşe devam mı edecek? Yoksa bu sadece bir çeyreklik bir şey mi? Bunu merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Maliyetleri, ne ücreti arttığı için, ne daha var diye. Bunları
1: hani birçok ülkede aslında ücretlerin artmasına bağlıyor hı hı. ama farklı yorumlar da var tabi ki.
3: Bence biraz içerikten de yani insanlar acaba o içeriği yememeye mi çalışıyor, şey, satın almıyorlar mı artık? ya da başka şekilde de o içeriye ulaşabileceklerini mi düşünüyorlar zaten neden Netflix'e biz bu şeyi verelim diye mi düşünüyorlar bilmiyorum
2: evet. ya ben bu hani bu yani şey değil yeni olan bir şey yok ortada hani Netflix'in karşısında e, alternatifi ve hani Netflix'e para Netflix'e ödenen paranın ödenmemesi üzerinden gelen yeni bir, ya şöyle bir şey teknoloji var. yok ortada yani aslında. Ama onlar kurulacağı için bazı içerikler mesela Marvel evet. içerikleri gibi Netflix'ten kaldırılıyor. Ben de oraya bağlayacaktım. Artık yani şey ücretsiz olandan hani para vermemeyi kaçmaktan hmm. bahsediyorum bu söyledikçe şey Bence artık Netflix'in bu mecradaki güçlü konumu yavaş yavaş e, sarsılmaya başlayacak. Başlanacak gibi çünkü Disney'in oraya devasa bir şeyle geleceği söyleniyor. Yani devasa bir katalogla. Bu arada medya aynı şekilde. Ama bence rekabet evet.
3: varsa ikisi de daha da güçlenir gibime geliyor benim
2: de. Ama yani şu an e, yeni kurulum aşamasında olduğu için bazı şeyler hani rekabet doğrudan hani böyle bir olumlu katkı yapmıyor olabilir. Netflix zaten bunun hani sadece bu çeyrekte sınırlı kalacağını şey yıl bazında hiçbir evet. farklılık olmayacağını bununla toparlanacağını iddia ediyor ama
0: Bence bunlar biraz manipülasyon ya.
2: Öncekiler manipülasyon muydu pek sence? Sen daha fazla yakından takip edeceğim.
0: Yemek yiyorum arkadaşlar ben <gülüyor> <bir> yemek <Soru> yorum <gülüyor> yani şöyle bir durum var. Netflix zaten geçen yıl hedefini çok üstünde bitirdi. Diyebiliyorum her doğru mu? Hı hı. Ee, bu yıl da aslında benim ilk okuduğum haberlerde çok böyle bir vayim bir tablo yoktu. Ama Netflix'in sürekli olarak bir vayim bir tablo içerisinde olduğunu yansıtmaya çalışan bir politika var. Bunun yemek yiyorum hala. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, e, Netflix yatırım yapmak zorunda olan bir firma şu anda. Çünkü e, çok ciddi derecede rakipleri geliyor. Bu rakipler şöyle, Netflix zaten rakiplerin geleceğini elbet biliyordu. Çünkü dünyada yeni bir kapıyı açan aslında Netflix oldu. E, ve rakiplerinin aslında yüzler e, yüzler biraz abartı oldu. Onlarca yıllık bir arşiv geçmişleri var. Ve şu an bunları Netflix'ten alıyor. Kendi platformlarında yayınlamak üzere. Ve Netflix de bu süreç içerisinde kendi yatırımlarını yapmak için sürekli olarak kendi içi, öz, orijinal içeriklerini alıyor. E, üretmeye çalışıyor. Ve bu bir geçiş dönemi Netflix için. Ee, Amerika'daki yaşadığı düşüş, dünya genelinde yaşadığı artışla aslında yan yana getirecek olduğumuzda çok küçük bir rakam olarak kalıyor. Netflix e, sene içerisinde ciddi derecede milyonlarca abone e, alan bir şey ki geçtiğimiz yıl 28.6 milyon sadece yeni abone kazanmış bir e, firma. O yüzden ben e, Netflix için bu kadar sürekli olarak bir düşüşte Haberlerine çok şimdilik elle tutulur bulmuyorum ama fazla spekülatif oluyor bunlar ve fazla speküle ediliyor diye düşünüyorum. Biraz daha yıl sonu gerçek verileri, diğer kanalların açıldığı zamanki verileri görmek gerekiyor çünkü Netflix üretmeye ve bir şeyler yapmaya devam ediyor şu anda.
2: Disney sonbaharda açılıyor galiba değil mi? Kasım, yani Kasım. Kasım ertelendi
0: yani. doğru. Sonra. Disney çok büyük tehlike bence. Çünkü Disney hem pazara çok etkili girecek her şey elinde hem de çok muhafazakar bir bakış açısıyla gireceklerini açıkladılar. O yüzden bence Netflix'ten ziyade Disney burada bir tehlike unsuru. Evet. Onun dışında e, Warner Media bütün bu e, 14-20 yaş arası diyebileceğimiz yaş e, ortalamasına hitap eden ya da ben evime gideyim de fıstıkla biraz eğlenceli bir şeyler izleyeyim diyecek kitlenin seçmemek için kendi adını kullanmayarak yani Warner Bros. gibi dünyada aslında çok büyük bir marka olan kanalı kullanmayarak, adı kullanmayarak kanalını HBO Max gibi dizide kalite dediğin zaman e, ve hani belirli bir yaş ortalamasının daha üstüne hitap eden e, daha niş bir kitleye hitap eden ama çok iyi bir e, sinema dizi izleyicisi olan bir kitleye hitap eden bir kanalın adını verme e, kararı verdi. Bence bu çok doğru bir hareket. E, o yüzden bunların arasında en iddialısını ve e, içerik olarak da en iyi içerikleri çıkarabilecek olarak ben şimdilik HBO Max'i görüyorum diyebilirim.
2: Ama yani hem, hem Warner hem de Disney'in buraya Sinema'nın de çok büyük iki aktörünün giriyor olması Netflix'in çok halinde. Ama Netflix'in
0: bunu gördüm, düşünmemiş olma e, ihtimali yok. Ki Girecekler, gireceği yani. belli yani. Ama şöyle bir şey var yani mesela... E, taşlar Net...
2: yerinden oynayabilir anlamında. Oynayacak ama
0: Netflix dediğimiz firma da DVD firmasıydı. Tabii. Netflix dünyada en çok DVD kiralanan e, box'ları sahibiydi. Ama Netflix ne zaman ki DVD'nin e, sonu olmadığını görünce böyle bir şey atılım yaptı. E şimdi Warner gibi, UIP gibi firmalar da ne yapıyorlar? Sinemanın geleceğini görmedikleri için dijitale kayıyorlar. Bunlar olacak. E, ama bence burada kaybeden... Tekrar söyleyemekte fayda var. Kullanıcı. Çünkü kullanıcı bu kadar parayı nereden bulacak arkadaş? Nasıl bulacağız da hepsine üye olacağız? Niye bunların hepsini bir kanaldan izleyemiyoruz? Bu kadar da biz sömürmeseniz deyip lan artık değiştir şu haberi. Bir de kötü kokular geliyor ofisten ya. Niye böyle oldu? Çok Yeni enteresan.
1: bir kedimiz
3: var. Yeni bir yavru kedimiz var. Sakat Belki o bir
0: şey. Kakasını bile
1: yapamıyor da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Mindhunter. Yine Netflix dizilerinden daha. Mindhunter'ın ikinci sezonunun 16 Ağustos'ta yayınlanacağı açıklandı. Elim ayağım titriyor heyecanlı.
2: Ee, i̇kinci sezon 8 ya bölümden yönetiyor
1: zaman. ve David Fincher hem de son bölümünü yönetiyor yine. Evet.
2: Yani Mindhunter'ı da ben henüz izlememiş ama kesinlikle 16 Ağustos'a kadar izleyecek birisi olarak. Şunu İzlemeyecek. %100 izleyeceğim. İzlemeyecek. Bu hafta sonu izlemeyi planlıyorum. İzlemeyecek. En kötü bir hafta, önümüzdeki hafta sonu izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İzlemeyecek. Ya ben Charles Manson'ın yani dizi biliyorum nasıl bir izleyi olduğunu ve böyle bir anlatının içine Charles Manson gibi bir figür, böyle bir kült figürün giriyor olması aslında ben biraz da bundan dolayı izleyebilirim. Sadece bundan dolayı bile izleyebilirim daha doğrusu çünkü e, müthiş bir Charles Manson. Kafamızda izleyenler da... var, izleyenler konuşuyor. Ne ben? Bu boş boş boş yapıyorsun ya. Yani. Şey,
0: bir lafı Esen de izlemiyor
3: musun? Ben izlemedim ki, izlemeyeceğim de. Niye izlemeyeceksin? E, i̇zlemeyeceksin,
2: i̇zlemeyecek konuşacağım onu. Prey of the Finch'le. Onun Kimler tut test yapıyoruz ya. Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yeah, Charles Manson'sın
3: için belki
0: bakabilirim. Niye Charles David Fincher var. Dave Fincher evet. yani David Fincher arkadaşlar. aslında. Ya yani David Fincher'ı
2: Charles Manson çok iyi bir
0: şey. Ben Charles Manson'sını geçiyorum şu anda. O onunla ilgilenmiyorum. Dave, David Fincher bence yaşayan en önemli Amerikan yönetmenlerden. Ve eee tartışmasız ee, tartışmasız be inanılmaz be ilk Mind, Mindhunter'ın X sezonu gerçekten televizyonda yapılan en iyi işlerden. Yani sadece sezonuyla ilgili değil. Yani Netflix'in Hedef Kitlesi'nin asla izlemeyeceği bir dizi Maynardır. Zodiac, Zodiac ekolinden, de Fincher'in Zodiac'ta ne yapıyorsa benzer bir şekilde hareket eden ve katilin kim olduğunun, işte seri katil külliyatının nasıl oluştuğunun, bu kelimelerin nasıl hayatımıza girdiğini anlatıyor olsa da Arkada bambaşka bir drama işliyor ve David Fincher varsa işin içinde zaten bunun kötü işlemesi bence çok mümkün değil. İkinci sezonun da o yüzden hani neler anlatacağını, hikayenin nasıl gelişeceğini çok acayip derecede merak ediyorum. Bura bu ofisteki koku beni öldürecek arkadaşlar. İki falan ya. Öyle yapalım. Evet. Ee, bir sonraki haberimiz,
1: ee, Akira, uzun süredir gündem doğan Akira live action yeniden çevrimi bir kez daha ertelendi. Ve bu erteleme kararının başta sebeplerinden biri de Tayyika Waititi'nin Thor 4. filmini yapacak olması. Ve Border Bros. Tayyika Waititi'yi beklemek istediği için Akira'nın aslında geleceği biraz artık şüpheli yani ne zaman geleceği evet, bildiğim.
2: Evet, bir de zaten defalarca konuşulan, defalarca evet, ertelenen canım. bir proje zaten. Yani Ki, daha önce
1: bir çok farklı yönetmen şansını deneyip çekemediği en son Tayyika Waititi ile biraz olsun Galiba oluyor dedikleri ama
2: yine bir proje. Aslında burada önemli olan ne? Yani çünkü bunun iki şey var, iki aşaması var bu haberin. Ben Waitt'inin yeni bir Thor film yönetecek olmasından dolayı çok memnunum. Utku sevmiyor ama ben Thor Ragnarok'u baya sever ve şey yani Marvel sinematik evrenindeki en özgün film olduğunu düşünüyorum kendi içinde. Dolayısıyla yani yeni bir Thor. ...filmi izlemeyi istiyorum gerçekten Whitehead'in Arkadaşlar,
0: <gülüyor> ofiste galiba bir <bile> altına sıçtı.
2: <gülüyor> ben de bir şey anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> aslında orada değilim. Çünkü herkes kolonya sürünüyor filan. Çok enteresan bir koku var. Ama, bu bayağı kedi boku değil insan boku gibi. Ama dışarıdan falan geliyor galiba. Yani
0: böyle tuvalete falan mı geliyor ya? Doğal gaz. Değil ya, yok, bu bayağı, ya. bayağı insan boku gibi. Yani. Acayip bir koku şu anda yani bilmiyorum. Ee, çok enteresan. Ee, Güven tuvaleti falan kokluyorum ama yok öyle bir şeydi. değil. Yani Ofisin orası bir anda böyle bir lüle lüle bir bok bulacağız gibi geliyor bana şu anda. <gülüyor> Neyse. <Ben de. gülüyor> Akıl sağlığımızı kaybetmek S- üzere S- olduğumuz bir <gülüyor> ortamdan ben kolonya kutlayarak programa devam ediyorum. <gülüyor> ee, şöyle arkadaşlar. <gülüyor> ee, ben tabii ki Vahiti e, abimizi çok e, beğenen e, bir sinema severim. E, aslında Toru çekecek olmasından dolayı da çok heyecanlıydım. Ee, ama ben Tor'da Waititi'nin yönetmenlik e, kabiliyetlerinden e, çok fazla faydalanabildiğimizi düşünmüyorum seyirci olarak. Buna ek olarak e, Tor'un böylesine komedi üzerine kurulmuş olması da biraz beni izlerken biraz e, rahatsız edici gelmişti açıkçası. Ama e, Akira için çok heyecanlıydım kendisini yönetecek olmasından. E, şimdi. Ne kadar ertelenecek, ne olacak bu biraz üzücü diye düşünüyorum.
2: Bir de bildiğim kadarıyla senaryodan da memnun değiller var, mevcut halinden. Senaryo da memnun
1: olduğu için ertemek Ya Sanırım
2: çok üzücü bir şekilde bunun sonucu şeye gidecek gibi geliyor. Yönetmen değişikliğine ve olmamaya. Ya, olmama ihtimali daha, çünkü daha önce de birçok yönetmenle işte bu projeye başlıyor, çekiliyor falan deyince denildi birçok kez. E şimdi artık şey de olabilir yani bu Akira live action çekilemez efsanesi gerçeğe dönüyor olabilir. Çok zor bu arada ya
0: nasıl çekilecek ben hala benim aklım halinde. Ama hala da
2: bir yandan çekilsin ve kötü olsa bile böyle bir şey Gördüm. izlemek ihtiyacı, arzusu duyuyor insan yani. Akire de mi izledin?
0: <gülüyor> hmm. ee, arkadaşlar sen sadece Ben dosyayı de dedi. o yüzden onun hakkında e, yorum yapıyor. Bir de oyun oynuyor
2: galiba ne oldu bu <gülüyor>
0: <gülüyor> Anlamadığım kadarıyla. İşte
3: kimilerine göre oyun, kimilerine <gülüyor> Bunu göre... Bunu
2: anlayamıyorum değil
0: mi? <gülüyor> o zaman bir
1: sonraki konu başımıza geçiyorum. Ee, Margot Robin'in başrolün üstlendiği Barbie filminin senaryosunu yazması için Greta Gerwig ve Noah, Bom- Noah Bombo ikilisiyle anlaşıldı. Hatta Greta Gerwig'in yönetmesi de söz konusu. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte. Yani Barbie filmi için oldukça enteresan bir karar. Ne düşünüyorsunuz?
3: İşte heyecan verici bir haber diyebilir evet. miyiz sonunda? Mi? <gülüyor> ne kadar komiksiniz. <gülüyor> Ben çok heyecanlıyım. Ya. <gülüyor> yani Barbie olması <gülüyor> işte yani şey başka bir yönetmen, başka bir senaryo ekibi falan gibi bir şey olsa çok da heyecanlanacağım bir şey değildi Margot Robbie ve Kişim Barbie. Üf, ne izleyeceğiz acaba ya da izlemeyeceğiz herhalde diye düşünürdüm ama gerçekten ilginç bir ikili. Söyleyeceklerim bu kadar benim bu arada. Ben ikilinden ziyade bunun bir
0: stüdyo filmi olması bence daha evet. enteresan bir tercih yani bir stüdyo filminde Nova Bomba ve Greta Gerwig'in e, senaryosunu yazacak ve çekecek olması buna ne kadar müdahale edileceği ikisinin gerçekten Amerikan Bağımsız Sineması'nın şu andaki önemli temsilcileri olması ve yaptıkları işlerin e, gerçekten hani Amerikan Bağımsız Sineması'nın matematiğinde işliyor olması Bu isimler stüdyo film yapınca nasıl olacak bu? Bana biraz enteresan ve e, açıkçası çok beni heyecanlandıran bir tercih değil senin gibi ben Bu ikili bu üçlü hatta Margot Robbie de Üçü bağımsız bir şey evet. yapıyor olsalar. Gerçi Margot Robbie filmin yapımcıları arasında da yer alıyor yanlış bilmiyorsam. Üçü böyle bir şey yapıyor olsa bağımsız bir şey, çok enteresan bir şey çıkabilir ama stüdyo dahilinde hedef kitleyi falan düşününce nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum.
3: Yani aslında şey için bu önemli bence. Yani evet bir stüdyo filmi olabilir, Barbie filmi olabilir ama zaten Hollywood'un girdiği bu işte kısır döngünün içinde bir nefes gibi aslında bir yandan da. Yani sürekli aynı şeyleri izliyoruz, sürekli remake'ler dönüyor, ediyor, başka şeyler oluyor. İşte iyi olan içinden birkaç tane iş çıkabiliyor ancak gibi neredeyse. Böyle bir dönemde Bence birazcık daha bağımsız yapımcılara, bağımsız film yapan yönetmenlere, senanslara bu işin teslim edilmesi sanki yeni bir soğuk getirmiş gibi. Ya
2: bir de şey benim için ilginç olan kısmı şu bu haberin. Yani bir sürü işte yönetmeni, sinemacı, oyuncuyu böyle bağımsız sinemayla birlikte anıyoruz adını ama ne kadar bağımsız, ne kadar işte Hollywood'un içine, o dinamiklerin içine girmiş olduğu muğlaklaşıyor ama Bambaht dediğimiz kişi gerçekten yani kariyerinin başından beri evet. e, hiç öteye adımını atmamak için hani imtina etmiş gibi görünüyor bir böyle filmlerini göz attığımız zaman. Evet, Filmi iyi olur, kötü olur, konuşulur, evet, tartışılır, başka bir
0: şey yani. ama kendi sinemasını her zaman evet. bir şekilde yapmaya çalıştığı aşikar.
2: Yani o yüzden senin şey dediğin çok doğru yani. Amerikan Bağımsız Sineması'nın özellikle bu hani 90'larla birlikte yeniden yükselen Amerikan Bağımsız Sineması'nın en önemli isimlerinden ve yani onun matematiğini oluşturma isimlerden bir tanesi. Yani onun bir de hani Grathe Gerwig gibi o anlayışın işte 2000'lerdeki yansıması olan figürlerden bir tanesiyle bir Barbie filmi yapacak olması. Enteresan ya. Bir de Barbie aslında kendi içinde bir kitsel bir figür. Hani ama bunun ne kadar öyle kullanacaklar bu filmde? Yoksa doğrudan yani daha küçük yaş grubuna itaben bir şey mi çıkacak? Çok kocaman soru işaretleri var yani bu program, Barbie kocaman
0: kaplayamıyor bir kere. Yani bilmiyorum. Bana çok şey geliyor. Ama işte uzak geliyor. Yani Barbie. Barbie iyi bir figür de değil aslında. Yani bu başka bir tartışma konusu konuşacak olursak. Yani Barbie'nin
2: ka- kapitalizm figürü olması ama Coca-Cola'nın kapitalizm figürü olması gibi o kadar bariz ve o kadar evet. artık çok konuşulmuş ve bu yüzden artık anlamını da yavaş yavaş yavaş bir şey ya. Belki oradan bir şeyler çıkabilir mi? Diye düşünüyorum bir de Barbie zaman. mesela hani şey gibi değil ki Pokemon gibi bir şey değil ki te- sinemayı uyarlanacak. Barbie dediğin şey bir marka
0: bir ürün yani bilmiyorum. Evet, Hakikaten. Ama ya Coca Cola filmi çekmek gibi ya yani Coca Cola kutusunun maceralarını izlemekle Barbie'nin maceralarını izlemek sana <gülüyor> ne fark var? Ne fark var? Ne fark var? Ne fark var? Ne fark var? Ne fark var? Ne fark var? Ne fark var? Ne
2: yani buna şu çerçeve devam edelim. Ben bu programın önceden kadar dinozorlaşıyorum ya. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> biraz yani. mı acaba? Öyle
3: evet.
0: bir <gülüyor> Yani yaşım sebebiyle galiba ya ben acaba 63 yaşımda. <gülüyor> niye o bir
3: izleyeyim falan gibi bir soru ama geldi. Ya doğru mi? Mi? niye izleyeyim? Yani İngiliz biz... bir şey yapılırsa neden izlenmesin ya ben ki? Ben buna biraz
2: şey yoktasım yani yani ben. Yani şimdi burası.
0: şey var ya Amerika'da çok fazla politik doğruluk meselesi var. Şimdi Var bile ilk çaklar işte kadınlar şöyle güçlü böyle güçlü de gelecek de. E yine de bunun bir şey kapitalizm olacak. ürününden başka bir yere fayda sağladığı
1: her şeyi yani?
3: Tabii ki de öyle bir şey olacak ama hani. Bu iki isimden yola çıkarak söylüyorum ki e, Bence o kadar da klişe ve saçma bir şey de gelemeyecektir Olmayacak kesin
0: ama başka bir şey yapın abi niye barbie figürü üzerine yapıyorsunuz ben, Niye
3: onlar siz... yapsınlar yani barbie ile ilgili film yapılıyorsa bu insanlar <gülüyor> yapsınlar.
2: Ya ben biraz da lego filmlerinin barbie. çok iyi çalıştığı için biraz hani ha. e... Ya lego ile barbie ne alakası var lego bunu yüzyıllardır yapan başka bir Ama şey Le- lego hani marka üzerinden çok iyi bir anlatı kurdular orada Barbie buna müsait mi? Öyle bir marka mı bu? Başka bir tartışma ama Doğrudan bir markanın filmi olduğu için de Doğrudan sırt çevirmiyorum. Ben biraz da tabii Baumbach'ın için içinde olmasından Keşke Ben de Barbie Grat'a çok severim. O, biraz
0: da bu, bu kadar karşı çıkıyor, agresif tavrım. Ondan kaynaklı herhalde. Yani. Neyse Erhan <gülüyor> haberi geçebilir miyiz ya? Tadımız <gülüyor> kaçtı ya.
3: Yok ya kaçmasın. Bence ilginç bir şey
0: olabilir. <gülüyor> ee,
1: 30 Reasons yani. Why'ın ee, ilk <gülüyor> sezonunda bulunan intihar sahnesi 2 yıl sonra, yayınlandıktan 2 yıl sonra tekrar kurgulanıp kesildi bu bölümden ve daha yumuşatılmış bir versiyonuydı şu anda Netflix'te bulunuyor. Evet.
3: Evet. <gülüyor> Neden çıkartıldı?
0: Bu şöyle, bu bol acı tip olan bu arada, ee, bilmiyorum ilginizi çekti mi. Ee, Netflix ortun reasons why ile ilgili çok fazla şekilde intihar güzellemesi olduğuna dair bir takım tartışmalar çıktı. Bu akademik olarak da tartışıldı. Yani sadece öyle birkaç izleyicinin yaptığı yorumlar değildi. Onun dışında ayrı arkadaşın arkası var hiç de bile arkadaş ortamlarında bu yapılan manipülasyonların insanları intihara sürükleyebileceğine dair de yapılan yorumlar vardı. Açıkçası hani bunun bir e, intihar güzellemesi olduğunu söyleyen kesim öyle ciddi bir kesim değildi, %10'lar falan belki diyebiliriz, atıyorum tamamen. Ama küçük bir e, orandı. Fakat e, yapılan araştırmalara göre Thirteen Reasons Why'ın yayınlanmasının ardından e, o yaş grubundaki intihar vakallarının son bir yıl içerisinde çok ciddi bir artış gösterildiği düşünülüyor. Doğru söylüyorum değil mi? Yani yanlış bir şey söylemiyorum. E, bu sebeple de e, Netflix'in sorumluluk hissedip e, diziden bu eleştirilen sahneleri ve bunun bir güzelleme olabileceğine dair bölümleri çıkartıldı, çıkartıldı Netflix tarafından. Ama bu sahnelerin çıkartılmasıyla olacak bir şey mi konusuna değinmek istiyorum ben? Değil bence. Ben Çünkü 4 Reasons Why'in bana göre de yer yer e, İntihar Güzellemesi gibi görülebilecek e, bölümleri mevcut. E, yine de aslında bunu her zaman konuşuyoruz. E, bu, sanat, yani bu bir dizi, bir sanat eseri ve bir şey anlatılıyor. Bunun intihar güzellemesi olarak görülüp insanların intihara sürüklemesi bir ara şey vardı ya Murat Kekil'in ''Bu akşam ödürü milikimize tutamaz'' şarkısından sonra intiharların çok ciddi derecede artmış olması gibi bir durum yani bu. E, öyle bilmiyorum yani çok net bir şekilde bir e, bununla ilgili bir yorum yapamayacağım ama yani e, bu diziyi izleyip intihar etme sayısının artıyorsa dizi yayınlanmasın bilmiyorum ya yani çok, çok... Yok sansür bir değil, bir değil mi böyle bir şey? Otosansür.
3: Yani. Oto sansür, sansür neyse yani evet böyle bir şey var anlatısı var dizinin ee, intihara meyilli bir takım kişiler de izliyor ise ve sonrasında intihar ediyorlar ise Dizinin yapımcısı bundan sorumluluk duymalı mı duymalı mı bu biraz etik tartışmanın da evet, işte yani olur. sansür meselesi üzerinden de etik tartışmaya açılacak bir şey sadece intihara yönlendirdiği üzerinden değil de, de. Şey geldi, Burada belki dizinin hedef geldi. kitlesinin
0: direkt olarak o yaş grubu olması ve o yaş grubunun şu anda yaş grubu olarak daha kolay etkilenebilecek olması ve onlara böyle bir içerik olarak sunulmuş olması üzerinden konuşulabilir. Çünkü çok farklı örnekler, çok da tutarlı bir şey söylediğimi iddia etmeyeceğim. Şu an sadece şu an düşündüğüm için bunu söylüyorum. Ee, ama sinema ve diziler bir şekilde çok ciddi bir propaganda aracı olarak da kullanılabiliyor. Buradan daha Hitler'in Auschwitz'te yaptığına kadar Hı-hı. gidebiliriz. O yüzden insanları etkileyebilecek de bir araç aynı zamanda. Ve sen direkt olarak yaş grubuna özel bir şey yapıp yaş grubunu bu derecede kötü etkileyecek bir şey yapıyorsan Hı-hı. yapımcısı olarak Netflix'in bir şapkasının önüne koyması da gerekebilir diye de düşünüyorum. Ama bir yandan da işte sansür, otosansür, etik mevzular falan biraz evet. bana enteresan bir haber gibi geliyor. Anladığım kadarıyla <gülüyor> siz Thirteen Resents V'yi da izlemediniz. Yok.
2: Evet. roman uyarlılması mı sanki? Evet. Mesela romanın yazarı bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Mesela bence bu da tartışılması gereken bir şey. Çünkü... Anlaştırdın mı? Hayır. <gülüyor> Dizi izlemediğim için şu an siz konuşurken aklıma geldi. Yani bence bu arada ben yani Netflix'in genel olarak yani müşterisiyle nasıl ilişki kurduğuna dair bir şey söylüyor bu haber bana. Yani müşteriye kötü görünmeyeyim. Yani çünkü ben ee, insanın izleye- izleyeceği şeyden etkilenerek intihar edeceğini düşünmüyorum. Yani Murat Kekilli, hayır, onların, yani bunun kitlesel olarak bir etkisi olacağını düşünmüyorum genel itibariyle. Ben kesinlikle düşünüyorum. Ya, bireyler üzerinde etkisi olacak olabilir tabii ki böyle şeyleri. Ama yani böyle intihar oranındaki artışın bir dizi üzerinden yorumlanıyor olması bence yani ve bunun üzerinden dizilerin o sahnelerini çıkarıyor olması falan çok büyük bir tartışma. Buna yani. katılıyorum. Bu...
0: Çünkü şöyle bir şey var aslında. Yani dizinin yaptığı şey ne? Amerikan e, yaş grubunu aslında biraz e, içinde bulunduğu durumu, durumu, durumu anlatıyor durumu. ve e, Toplumun içerisinde bulunduğu durumda olduğu için bunu yani evet. Netflix bunu yayınlamasın demek de aslında biz bunu örtbas edelim e yani işte tam oraya gibi bir bağlı duruma olacak. geliyor. Aslında bunu biraz eğitim politikalarının, şimdi dizi biraz onu alıyor. Hı hı. İşte Amerikan Eğitim Bakanlığı'nın falan bunu düşünmesi gerekiyor <gülüyor> daha sonra. Yani yani.
2: Çünkü böyle bir şey yaşanıyor ve birileri de bunu söylüyor. Hani bu çok şeydir ya, yani, klişedir bu Amerika'daki Böyle okula gidip işte herkesi tarama yapıyor. Tam çocuk, onu söyleyecektim. Merleman'sın tişörtü giyiyor diye Merleman'sın üstüne çulandı o dönem ama kimse o çocuğun neden öyle bir şey yaptığını sanki Merleman'sın onu öyle yap falan demiş gibi. Yani Merleman sadece sert şeyler söylüyor Geri, diye
0: Sadece Geçen yıl yani 2018 yılında ya da 2019'un sonu oldu. Tam hatırlamıyorum şimdi ama yani bir yıl aralığında ya geçen sene ya bu sene 280 ne yakın e, olay yaşanmış pompalı. Tüfekle, okula girme konusunda Amerika'da. Şimdi bunu bir, e, işte örneğin e, Vox Lux vardı en son, hı hı. Türkiye'de galiba gösterime girmediniz ben de yurt dışında izlemiştim. E, bun, bunla, bunla bu, mi? Bununla başlıyordu. Bu travmayla beraber büyüyen hı hı. bir çocuğun hı hı. hikayesi anlatılıyordu. E, şimdi mesela bunu gösteriyor diye bunu destek veriyor ve bunun artmasına sebep olacak da diyemeyiz Ya mi?
2: evet ben sonra. dizi izlemediğim için hani bunu romantize ediyor olabilir ve bu açıdan sakıncalı olabilir ona bir şey demiyorum ama hani doğrudan işte intihar oranları arttırıldı ve evet, other reasons why bunun sebeplerinden bir tanesi demek bana hani çok kolaycı bir şey. Hani toplumun bu çocukların üzerinde etkili yani nasıl etkiler gösterdiğini tamamen yok saymak gibi hani biraz günah keçisi bulmak gibi geliyor bana evet. bu tarz şeyler
0: yani. Ama şeyde söyleyeyim ya bence bir film ya da bir e, şarkı bir insanın intihar... Ha bir insanın, ha bir insanın
2: olabilir ama bu kütlesel olarak böyle istatistiki olarak etkileyecek bir şey mi konusu bence tartışılması gerekiyor.
0: Bence aynı psikolojiyi yaşayan birçok insanı da etkileyebilir aslında. Ama yani evet aslında. Ama yani bunu bu işte, ilan edebilir miyiz? Ha işte ama konuda onu bilmiyorum. Ama
2: işte o, aynı psikolojide olan insanlar neden o psikolojide olduğu şeyi evet, tartışmamız esas, gerekiyor aslında. Evet, ya bir de diyorum. şöyle bir şey var. Podcast
0: kurgulanamayan bir şey ve biz burada çok arkadaş grubu olarak konuşuyoruz Hı-hı. aslında yani. Ve bazı şeyler çok ince çizgiler ya. Evet. Ba- belki YouTube'da bir program yapıyor olsak şu anda bir ahkam kesip yani savunduğum fikri gerçekten söyleyip sonra ya ben biraz sınırı aşmışım ve değil dediğin yerde mesela editleyebilirsin biz. Burada direkt arkadaş ortamında yaptığımız için biraz da sanırım ben de kendime otosansür uyguluyor gibi de hissediyorum. Ya mesela Çünkü benim söylediğim şeyde... Çünkü mikrofonu kapattıktan sonra ben kalkıp da şey diyebilirim diye düşünüyorum. Ne alakası var abi adam intihar eder falan gibi bir şey ama bir yandan da hani aynen. bilmiyorum. Ben mesela bu söylediğim şey
2: hani bilimsel olarak çok şu an kanı sunamadığım için bunun hazırlığı gelmediğim için buraya. Belki bu da hani boşa düşmüş bir şey olabilir. Ama yani sen yani. gene
3: sonucu, aslında sonucundan bahsediyoruz, intihar hı hı. oranlarından bahsediyoruz ama yani evet gerçekten de bu dizinin de bir sansür uğramasının bir nedeni var ki anladığım kadarıyla bu gerçekte olabilecek bir şeyden aslında etkileniyor insanlar ve bunun için e, böyle bir intihara sürükleniyorlar gibi bir şey var. O yüzden esas tartışılması gereken konu gene olduğunu düşünüyorum.
1: E, haber başlıklarını bu haftan öne çıkan haberlerin aslında bir, bir ben
2: burada bir darbe var. yapmak istiyorum kim belirledi bu kişi bilmiyorum ama <gülüyor> Bazlurmanın Elvis evet. biyografisini konuşmayacak mıyız arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz
0: <gülüyor> ben çok heyecanlanmadım bi biyografisi
2: ya şimdi. sen Bazlurman da çok sevmiyorsun değil çok mi sevmiyorum yani de. e- çok sevmiyorum o özüle bile çok sevmiyorum
0: yok gibi. evet ya çok yükselmiyorum böyle herkes kadar çok şeyim değil ama olabilir normal
2: ya ben <gülüyor> hala akvaryermiş bir Elvis biyografisi zaten sinemada olmaması. Bir tartışma konusu. Wal Kilmer'ın oynadığı ve John Carpenter'ın çektiği çok enteresan yani <gülüyor> bu isimlerin bir araya gelmesi açısından çok enteresan bir biyograf Televizyon filmi galiba bu arada o. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, dolayısıyla ya ben bu haberi ilk gördüğümde aşırı heyecanlandım. Çünkü yani Bazdurman'ın zaten hani Romeo ve Juliet, işte diğer bouillon rujlarını falan çok seven bir kişi olarak bir elbis yani müzik tarihinin önemli figürlerinden bir tanesinin biyografisinin çekiyor olması müthiş heyecan verici ama burada tartışmayacak şey hani insanların ikiye bölündüğü şey. Elvis'i canlandıracak oyuncu. Kendisi şu an neredeyse bir, yani no name bir oyuncu olan Austin Butler diye bir arkadaşımıza verilmiş bu Fiziksel olarak yani tanımıyorum kendisini. Hiçbir yerde oynadığımı Herkes izlediğimi Justin hatırlamıyorum. Herkes
3: Justin Bieber olduğunu iddia
2: ediyor. De. değil ama bence bakışları falan biraz Elvis. Yani bu fotoğraf belki evet. özellikle seçilmiş de olabilir şu an sana gösterdiğim. Evet. Ya 91'li, yani çok da genç de değil aslında. Dolayısıyla yani fiziksel olarak da çalışabilecek gibi ama bence burada asıl önemli olan şey Baz Durma'nın, Roma ve Juliet'te onun öncesinde çocuk ve tatlı suratlı bir insan olduğu için birazdan çok hoş karşılanmayan Leonardo DiCaprio'yu, Roma ve Juliet'in başına koyması ve Leonardo DiCaprio'nun Sonrasında Titanik'te oynayarak kariyerinde böyle bir uçuşa geçmesini sağlayan yönetmen olduğu için e, hani ileriki yıllarda da bu bu proje iyi bir sonuç iyi bir e, iyi başarılı bir şekilde nihayete ererse Austin Butler'ın da çok hani Hollywood'un önemli isimlerinden biri haline gelebileceğine dair fikirlerim var bu kadar
1: Peki, <gülüyor> söyleyecektim. O zaman haftanın dikkat çeken fragmanlarına geçiyoruz. Ee, IT'in devam filmi, IT Chapter 2'dan bir fragman yayınlandı. Önce Sundance'de sonra Berlin'de çok konuşulan Monos'un fragmanı yayınlandı. Ee, James Green Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği yeni bilim kurgu filmi, Ed bir fragman yayınlandı ve dün gece de Top Gun Maverick ve yeni Cats <gülüyor> filminden bir fragman yayınlandı. Bunların arasında böyle ilginç çeken ve üzerinden bir Cats. şeyler söylemek istediğiniz <gülüyor> şey var mı? Ee, ben Cats'in fragmanı, ben genelde izlemediğim filmlerin
3: fragmanlarını önceden izlemiyorum etkilenmemek için ve filmle ilgili bir yoruma e, yer neden olmasın diye. Kets'i izledim. Kazara. <gülüyor> yani zaten izlemem filmi diye izledim galiba ve güldüm, eğlendim. O kadar.
2: Peki böyle yani. bir şey gördükten sonra filmi merak etmiyor musun mesela?
3: Yani kazara televizyonu denk gelirsem belki bir 10 dakika izlerim diye düşünüyorum. Yani ben, o kadar. Ben daha da fazla merak ediyorum şu an filmi.
0: Yani Kets bence an facia gözüküyor. Hiç konuşmak bile, vakit harcamak dahi istemiyorum. E, ben daha önce kutsal notörde falan da söylediğim için bunu, ben fragmanların, özellikle yeni fragmanların sinema heyecanını öldürdüğünü düşünüyorum. E, o yüzden çok fazla fragmanlara girmemeyi e, tercih ederim ama iki, çok kısa iki notum olacak bununla ilgili. Birincisi bahsettiğim filmlerin birçoğu ya remake ya devam filmi gibi Cats, e, Tabkan, e, It hem remake hem devam. Yani remake değil aslında. Başka bir uyarlaması kitaptan ama daha önce television'da izlediğimiz bir şeyden bahsediyoruz sonuçta. O yüzden hep konuştuğumuz kliç olacak ama Amerika'nın özgünlükten ne kadar uzak olduğunu sinemasını bir kez daha söyleyebiliriz. Burada beni heyecanlandıran iki fragman vardı tabi. Birincisi Monos. Monos'u izleyeli epey oldu. Berlin'de izlemiştim ben Şubat ayında. Monos bence bu yılın gizli cevherlerinden. İnanılmaz bir film. Nasıl çekildiğine hayretlerle izlediğim sahneleri mevcut. Yönetmenliği beni acayip heyecanlandırıyor, ee, hikayesi bence çok iyi ee, ve birazcık böyle belki bir umudum var son anlarda böyle ödül sezonuna kayabilir mi diye ki bir filmde aynı umudu taşıyor olacak ki filmi e, Ekim-Kasım ayında vizyona sokmayı planlıyor Türkiye'de de. Türkiye'de henüz bir festival açıklanmadı. Monos'la ilgili. Eskiden olsaydı iflik film diyebilirdim. Ee, ama şu andaki yapıyla film hekimine daha uygun olduğunu düşünüyorum Monos'un. Filmin gittiği yer itibariyle de. Eee ben de tekrardan Beyaz Perde'de izlemek için acayip heyecanlıyım. Monosu şimdiden herkes not alsın diyorum.
3: Fragmanını izledin. Fragmanı izledim. Nasıl sadece yani? Film izlenmeli mi? Ben filmi üstünde. çok
0: sevdiğim için aslında fragmanı izlerken de böyle kendimi heyecanlandırırken buldum. Hani bir fragman değerlendirmesi yapacak şekilde değil de böyle biraz daha fanboy gibi Hı. aslında izledim diyebilirim. Ee, diğer taraftan da Tapkan ee, her seferinde söylediğim gibi 80'ler 90'lar aksiyonlarını 80'lerin sonunda da 90'a sıçlayan Aksiyonların e, hayranıyım, öldeseler ölürüm onlar için. E, burada işte Die Hard'tan, e, serisinden serisinden işte ve diğer birçok örneğin de olduğu gibi işte tapkanda bunlardan biridir benim için, e, çok özeldir. E, Tom Cruise zaten yaşlanmayan bir bey, kendisini ben çok severim. Can'in e, kanı içi
2: yoruyorlar, can'in kanı içi yoruyorlar evet, yaşlanmamak
0: için. Böyle bomboş bir bilgi geçtikten sonra <gülüyor> e, fragmanı... Gece böyle hafif uykulu bir şekilde izledim. E, çok heyecanlandığımı söyleyemem. E, sanki bir yandan böyle bir hayal kırıklığı mı olacak diyorum ama bir yandan da Tom Kruusun seçiciliği ve Mission Impossible'in e, bile acayip derecede her seferinde daha iyi bir noktaya gel- geliyor olması beni e, tapkan içinde heyecanlandırıyor. E, umarım iyi çıkar diyorum.
2: Yani Bunlar arasından benim yani heyecanımı biraz yitirmiş olmama rağmen en çok merak ettiğiniz
0: de Edastra. Ben de Edastra'nın afişiyle ve fragmanlarıyla, fragmanı izlemedim. Sadece bir 10 saniye bak. kapattım. E, tam bir libido killer olduğunu düşünüyorum. Yani e, o Brad Pitt'in kafasını göstermek evet. için yapılan afişlerin ucuzluğu. Evet. E, Tver Fierce Slave'in e, uzak doğuda Brad Pitt'in Allah gibi olduğu afişle yarışır derecede <gülüyor> geliyor bana.
2: Yani posterle ilgili şey şeyi düşünüyorum. Hani böyle yeşil tonları, Brad Pitt'in gözleri falan böyle öne çıkarılmış gibi. Ama yani ben, James Gray'in kıymetli bir yönetmen olduğunu Hı. düşündüğüm Hı. için bir yandan da hani film çekilirken böyle devasa iddialarda bulunmuştu. Ne demişti 2001 ve Apocalypse Now ve 2001'in bir araya geldiği bir film. Gibi böyle deva- yani sinema tarihinin en iyi, <gülüyor> belki 10 filmde sen ikisinin arasına girebilecek mi? Bunların karışımı gibi bir film yapıyorum falan demesi itibariyle filmi zaten çok merak ediyordum ama filmin sürekli vizyon tarihinin ertelenmesi sanki çok da hiçbir şey çekememiş diye bir şey yani sürekli muhtemelen kurgusuyla oynanıyor sürekli. Ee, bu bayağı endişelendiriyor beni ama hala ya yani seninle merak ettiği filmlerinden biriydi benim bu seneye girerken. Hala da öyle ama şu an beklentim bayağı düşük. Bu arada son fragman fena görülmüyor. O ben, sahnesinden sonra biraz daha. Iyi. Sadece
0: şöyle bir umudum var. Grav- Gravite'de de George Clooney ile Hı-hı. paylaşımların beni yoksa diye düşürdüğü, sonra bir şaheser çıktığını düşünecek olursak ortaya. Öyle bir şey beklemiyorum tabii ki. Bu arada söylemeyeyim. 2001 Leperock Cups falan, of acayip bunlar. Büyük laflar ama en azından işe bir şey çıkması. Ya
3: ben uzayda geçen bir bilim kurgu filmi gibi bir şeyse eğer, o zamanın biraz da CGI nedeniyle de olduğunu düşünüyorum. Aynı şey Gravity'de de olmuş çünkü. Hı hı. Bir yıl gibi bir post production süreci tasarlandı, 4 yıl oldu Ama gerekiyordu o film için. Bence o neden... Olabilir, ama öyle biraz korulu mükemmellikçiliğin şey. de evet. zaten evet. acayip
0: bildiğimiz için onun zaten öyle olmadan Hı. çıkmayacağı aşikar evet. aslında. Ama bunu ya
2: yani mesela Türkiye vizyon tarihi falan belli, bir ay önce erteleniyor falan gibi. Bunun evet. durum evet. hani biraz daha şey. Hmm. Sürecin uzaması değil böyle sürekli erteleniyor olması, bir olması gibi. gibi. Bir durum var. var. Ya yani çünkü gerçekten hani vizyon tarihi falan belliydi. Türkçe Türkçe adı var filmin falan şu an.
0: Bir şey soracağım. Uzayda geçen bilim kurgu dedim. Uzayda geçen her film bilim kurgu mu? Değil. Abi hani
3: mesela Gravity Star zaten uzayda bilim kurgu olmaması. Evet. Ben
2: Gerçekten bilim kurgu olmadığını düşünüyorum mesela. Ah o metaforları. <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım Erhan var mı başka bir şeyimizde?
1: Bir <gülüyor> festivallerden mesela. haberlerimiz var. Evet. 76. Venedik Film Festivali'nin açılış filminin geçtiğimiz yıl Shoplifters'ta altın Parmayı kazanan e, Herokazu Koreyada'nın yeni filmi The Truth olacağı açıklandı. Evet. E, Katrin Dönöv, Ethan Alk, e, ve şu anda ismini hatırlayamadım. <gülüyor>
2: Yani uluslararası bir kast, evet. ilk defa ülkesinin dışına çıkıyor ki Japon sineması geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcisi Bayri Kore'de. O açıdan hani yurt dışına çıkıyor olması ve Venediye açığı olması heyecan verici bir gelişme diyerek çok zannediyordum. Evet. Koreler. Bugün
3: de hatta bizim ne filmde ama seçkinizde kendisinin Still Welcome filmi var.
1: Çok sevdiğiniz. 72. Lokarno Film Festivali'nin programı açıklandı. Pedro Costa, Kyoshi Kurosawa gibi önemli yönetmenlerin filmleri var. Yorgos Tantimos'un 12 dakikalık daha önce pek duymadığımız kısa film var Nimik ve e, Burak Çeviren yeni çalışması Belle'in Topografisi de programda yer alıyor. E, bir de bugün yayına girmeden önce 25. Saraybosna Film Festivalinin program açıklandı. Emner Köri'nin Kız Kardeşler filmi programda yer alıyor ve tabii Benesimler'in belgesel çalışması Kraliçeli Yerde bu da programda yer alan
0: filmler.
3: Sevince, evet. O zaman
0: yavaş yavaş programı sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Ee, eğer ki de dinlediyseniz ne hala dinlemediyseniz haberler zaten web sitemizde var biz kendi aramızda da konuşmuş olduk Erhan'ın Instagram hesabını takip etmiyorsunuz arkadaşlar çünkü Aslında çünkü miyim? paylaşım yok ve çok kötü bir hesap ee,
2: benimkinden de kötü olabilecek bir hesap Gürcü evet
0: Gürcüden kötü bir hesap Erhan sadece lahmajon yerkenki fotoğraflarını koyuyor <gülüyor> Instagram'a bizden <Çok gülüyor> hepsi doğru e, kesinlikle takip edin şimdi daha da merak edili bakılacak ve filmde burası kimler yönetiyor diye düşünecek olabilirsiniz hemen Esen'in 20.000 takipçiliği Lubezki'nin sevdiği <gülüyor> hesabına yönlenebilirsiniz. 20.000, 20,
3: 29.500. 500. Ben
2: de takipçi gelmesin
3: diye tuhaf Hala geliyor mu takipçi? Ee, galiba Film Lovers dahilinde, evet geliyor.
0: Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz Güvence. Şu çurucun nesi eksik ya? Yalnız Güvence'nin bugün Let's Call The Exorcist tişörtü var ya, atev, alev yakıyor. O yüzden üç gündür bunu yiyor, ter koktu, kokunun nereden geldiğini bulduk. Bir gün
3: bu bugün. Bir gün, gün arayla.
0: Abi, gün arayla. Bu konversin
3: bileğinden göremiyorum içinde ne olduğunu.
0: Güvenç cool bir arkadaşımız ya konvensler böyle falan falan. Şey, şey
2: yapalım mı? Podcast'ın şeyini kapağını benim fotoğrafım falan.
0: <gülüyor> Arkadaşlar <aşağıda> görüşürüz. <gülüyor>